0: Eu os convido a abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 31 e 32. Esse é o texto para a nossa meditação hoje. Durante todo esse mês, assim como muitas igrejas espalhadas ao longo do mundo, né, ao redor do mundo, nós estamos relembrando ah, um acontecimento muito importante, não só para nós, mas um acontecimento histórico muito importante, que foi a reforma protestante do século XVI, ou seja, a quase exatamente 4, 494 anos, quase 500 anos atrás, é, um grande movimento religioso, com implicações é, sociais, econômicas e políticas também, e irrompeu rom, na, na Europa Ocidental. É, e nós somos, como evangélicos protestantes, frutos direto dessa reforma é, que nós cremos que foi pensada organizada e feita é, pelo nosso próprio Deus, que usou alguns homens ao longo da história é, para que isso pudesse ser feito. Então, durante esse mês de outubro, nós estamos, através das pregações, relembrando esse acontecimento tão importante que foi nada mais do que a fundação da igreja protestante no mundo, né, e uma ação de Deus para que isso acontecesse. O Evangelho de João, então, no capítulo 8, verso 31, diz assim, Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Podemos fazer uma breve oração. Deus amado, nessa noite pedimos que o seu Espírito Santo esteja sobre nós, iluminando as nossas mentes e os nossos corações, a fim de podermos compreender aquilo que tu quer para as nossas vidas. Sabemos que a tua santa palavra fala a nós também aos dias de hoje. Nós cremos que aquilo que foi escrito há tanto tempo atrás ainda tem um significado muito presente para as nossas vidas. E o Senhor nos garante que a Sua Palavra é a verdade. E é essa verdade que nos liberta de todo julgo, de toda a escravidão. Nós cremos assim. É o que nós te dizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, ao longo da história... É, do povo de Deus, e é uma história relativamente longa, ao longo de toda a história, Deus despertou pessoas para fortalecer, para orientar e para consolar os crentes. Por diversas vezes, os crentes em Deus, em Cristo Jesus, sentiram a necessidade de serem consolados de serem orientados e de serem fortalecidos, encorajados na sua caminhada cristã. Vocês sabem que passar por, por dificuldades não é privilégio seu, não é privilégio nosso. É quase que um, uma premissa do povo cristão. E é interessante pensar que, ao longo da história, por diversas vezes, a Igreja de Cristo na Terra esteve enfrentando grandes perseguições, é, os crentes verdadeiros é, passaram durante toda a história por frustrações, por é, zombarias, foram pessoas que muitas vezes foram condenadas injustamente, foram mortas, foram entregues à fogueira e aos leões, e ao longo da história, apesar de tudo isso, Deus Estando no comando de todas as coisas, sempre se preocupou em levantar pessoas para que pudessem encorajar esse povo sofrido. E essas pessoas, que foram pessoas especiais, tinham uma característica em comum, elas sustentavam o ensino de Cristo. E esse ensino é capaz de conduzir os homens e as mulheres a se tornarem pessoas livres da escravidão do pecado. O texto nos diz que a verdade nos libertará, e a verdade que liberta nada mais é do que aceitar a nova vida que Cristo nos propõe. E essa liberdade só é possível quando nós nos apropriamos da mensagem cristã e rompemos com os sistemas injustos deste mundo, com, nós podemos romper com os sistemas e com a ordem estabelecida que faz com que nós nos afastemos de experimentar o amor de Deus entre os homens. Quando lá no século XVI, há 500 anos atrás, a igreja precisava de uma reforma, pois ela havia se afastado quase que definitivamente do ensino de Cristo. A igreja estava longe dessa verdade que liberta, que o texto de João vai dizer. Quando a igreja, há 500 anos, precisava dessa reforma, Deus despertou uma pessoa que foi fundamental para que isso acontecesse. Diante do imenso desafio que essa reforma se propunha, Deus levantou uma pessoa de grande capacidade. Lutero... Martinho Lutero, um grande homem que, além de monge, professor, teólogo, tinha outras características interessantes. Além disso, era um grande escritor, era pastor, tradutor, era um poeta e era músico. Ou seja, Lutero que foi um homem preparado por Deus para começar a reforma dentro da igreja e colocá-la de volta pela ação do Espírito Santo, nos caminhos certos, era um homem extremamente preparado. Mas nada desse preparo valeria a pena se, acima de tudo, Deus não tivesse despertado alguém que tinha uma fé fervorosa. E Lutero era um desses homens. Deus despertou uma simples pessoa, apesar de todos esses seus títulos, que estava inserido numa instituição religiosa cuja maior preocupação era a sua autopreservação e a sua manutenção. Lutero estava inserido numa instituição religiosa, a igreja romana. Lutero era um monge, era um religioso. E a instituição que ele fazia parte tinha uma preocupação acima de todas as coisas, se manter no topo da sociedade, custe o que custar. E isso é tão perigoso, porque essa não é a principal função da igreja. Certa vez, e eu me recordei pela manhã, eu li uma, uma entrevista com um famoso líder evangélico americano, e o entrevistador, muito provocativo, disse assim, mas a sua igreja está fechando. Os templos que vocês tinham espalhados pelos Estados Unidos e pela Europa estão se fechando. As pessoas não estão mais conseguindo as respostas para os seus desafios cotidianos quando vão à sua igreja. É como se a mensagem, o repórter dizia, é como se a mensagem tivesse envelhecido, tivesse perdido o significado. E esse líder, ciente daquela situação, deu uma resposta é, muito é, questionável e uma resposta que demonstra bem o sentimento de fracasso. E ele disse o seguinte, eu sei que a minha igreja está morrendo, mas enquanto eu estiver ocupando esse lugar de liderança nesse ministério, a minha obrigação e a minha responsabilidade é que ela se mantenha funcionando tão bem quanto possível. Isso nos mostra um quadro muito interessante. Provavelmente, e sem querer julgar, mas apenas pelos indicativos, é uma pessoa que, apesar de ocupar um cargo importantíssimo numa instituição secular, é uma pessoa que perdeu a noção da dependência do Espírito Santo para que a igreja seja vivificada. Isso nos mostra que, se a principal preocupação de uma instituição ou de uma igreja, de uma instituição religiosa, for a sua autopreservação, for se manter no topo de uma sociedade, a tendência é que essa igreja murche e morra. Por outro lado, o cristianismo muitas vezes tem demonstrado, por várias e repetidas vezes, uma capacidade extraordinária de se renovar e de se criar novamente. E o cristianismo se torna relevante nos dias atuais, a igreja de Cristo se torna relevante e importante para uma sociedade quando ela é capaz de olhar para a Bíblia Sagrada e responder aos desafios e aos anseios das pessoas que vivem naquela comunidade. Ou seja, nós partimos da velha mensagem do Evangelho, mas essa velha mensagem do Evangelho deve é, produzir frutos para a realidade na qual a igreja está inserida. Ora vocês podem perceber que essa é uma tentativa, inclusive dos tradutores da Bíblia Sagrada. É, alguns são saudosistas e foram acostumados a ler a Bíblia naquela versão corrigida, que é uma Bíblia muito bonita e interessante. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma tradução que, se você não estiver acostumado e não tiver um longo estudo, ela pode ficar mais confusa do que clara. E os tradutores, pensando nisso, propõem novas versões da Bíblia Sagrada que se aproximam do cotidiano das pessoas. Se você for observar a quantidade de Bíblias de estudo que nós temos hoje no mercado, e é um mercado em expansão né, e até, de certa maneira, questionável, nós vamos ver que existem, talvez, mais de uma centena de Bíblias de estudo focados a pessoas distintas. Então, você tem a Bíblia da mulher, você tem a Bíblia do adolescente, você tem a Bíblia da criança, a Bíblia do empresário, a Bíblia, é, enfim, a Bíblia anotada, a Bíblia datilografada, a Bíblia de um monte de jeito. E eu não acho que esse seja o problema. Na verdade, isso mostra uma tentativa de o cristianismo, através do seu livro básico, se tornar relevante para aquelas pessoas que leem. Mas, por outro lado, se nós observarmos a Bíblia Sagrada, a mensagem é a mesma. Mas a aplicação que pode ser feita com a ajuda indispensável do Espírito Santo deve ser nova a cada manhã. O que a Bíblia Sagrada nos diz é que as misericórdias de Deus, e nisso eu posso incluir a mensagem de Deus para as nossas vidas, ela se renova a cada manhã. A Bíblia Sagrada é um livro onde nós buscamos respostas para a salvação da nossa alma, mas também buscamos respostas em como devemos viver no nosso dia a dia. Se nós não buscarmos respostas na Bíblia, que dizem respeito às nossas necessidades cotidianas, a tendência, é, a tendência é que o cristianismo se torne algo completamente abstrato e distante daquilo que nós necessitamos. Sabendo disso, durante várias vezes, nos últimos dois milênios pelo menos, a igreja através de alguns homens cheios do Espírito Santo, tem se voltado novamente para a Bíblia, para poder tirar dela uma nova mensagem, uma mensagem de vida nova, uma mensagem fresca e inspirada pelo Espírito Santo para atender às necessidades que nós passamos hoje. Pensando desse jeito, meus irmãos, nós entendemos o seguinte, o verdadeiro cristianismo e a verdadeira igreja tem uma missão muito clara nos dias de hoje. O verdadeiro cristianismo e a verdadeira igreja defende uma fé que exige que nós lutemos contra as coisas que nos separam de Deus. O apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, vai dizer que absolutamente nada é capaz de nos separar do amor de Deus. E nesse texto, muito bonito, o apóstolo vai é, dizer algumas coisas e vai falar que, por exemplo, nem anjos, nem potestades, nem a fome, nem as dificuldades, nem a miséria, nem a nudez, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Só que nós vemos, ao longo da história, que, muitas vezes, algumas instituições inclusive cristãs e religiosas, se colocaram separando o homem de Deus. E quando isso acontece, a fé que permeia o coração de cristãos sinceros deve, por lógica, ir contra e vencer essas instituições. Para poder entender um pouco isso, eu gostaria que vocês entendessem qual é essa fé que nós defendemos. Qual é essa fé que ardeu no coração de muitos homens e mulheres ao longo da história e fizeram com que essas pessoas lutassem e fossem contra toda uma ordem estabelecida? Qual é essa fé que fez com que homens e mulheres deixassem tudo para trás? Muitas vezes deixando aquilo que eles tinham de mais precioso para poder seguir essa novidade de vida. E essa fé tem três pontos que propositalmente se ligam às pessoas da trindade. Em primeiro lugar, essa fé que exige movimentação é uma fé em um Deus que está acima da nossa compreensão. Nós cremos num Deus que nós não podemos entender. Cremos num Deus transcendente, que está acima da nossa capacidade de compreensão. Mas, ao mesmo tempo que Deus está entre aspas, tão distante, como a sua palavra nos diz, que habita em luz inacessível. Esse mesmo Deus é um Deus que está ativo durante toda a história, a fim de transformar os reinos deste mundo no seu reino de glória. Em segundo lugar, nós cremos e temos fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, que desafiou e lutou contra uma religião estagnada e morta. Esse mesmo Jesus Cristo que desafiou todas as autoridades religiosas da sua época. E que deu aquilo que era de mais valioso a sua própria vida. E quando Jesus Cristo dá a sua própria vida, e ressuscita em glória, Ele se torna o cabeça de uma comunidade de homens e mulheres, que são libertados da prisão do passado. Porque essas pessoas que fazem parte da Igreja de Cristo hoje, e eu me incluo e você deve se incluir nisso, são pessoas que morrem e renascem com Jesus Cristo todos os dias. O sacrifício de Jesus Cristo foi um só. O sacrifício de Jesus Cristo não se repete. O sacrifício de Jesus Cristo não é repetido na Santa Ceia. O sacrifício de Jesus Cristo é relembrado na Santa Ceia. Quando nós participamos da Santa Ceia e temos a comunhão do corpo e do sangue de Cristo, nós estamos relembrando o sacrifício único e eficaz de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E quando nós relembramos disso, é como se nós morrêssemos para o velho homem e renascêssemos para o novo homem dia após dia. E por fim, essa fé que exige movimentação, que exige indignação muitas vezes, é uma fé no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que está presente na igreja para trazer inovação e para criar até novos caminhos de obediência em resposta aos desafios humanos daquela determinada época. Assim o que eu gostaria de passar agora é que, em muitas ocasiões, a instituição cristã se afastou da sua herança original de fé. E esse é um dado interessante. Nós não podemos dizer que os cristãos, na sua totalidade, se afastaram do caminho de Jesus Cristo. Não. Isso seria é, leviandade da nossa parte. Mas nós podemos dizer que, muitas vezes pessoas que dominam uma instituição, que estão mais preocupados em satisfazer as suas necessidades terrenas e físicas, deixando a glória de Deus e a verdadeira espiritualidade de lado. Muitas vezes, quando uma instituição se preocupa mais com a sua autopreservação do que em atender as necessidades dos fiéis, muitas vezes a igreja cristã se mostrando infiel à sua herança de fé, faz com que o nosso Deus desperte alguns homens e algumas mulheres que voltam-se para a Bíblia Sagrada. E como consequência disso, são agarrados pela realidade divina e descobrem no Evangelho, naquele velho Evangelho, uma nova mensagem, Falando diretamente para aquela situação. Nós cremos que o Evangelho de Cristo deve ser relevante e fazer sentido na sua vida que começa na segunda-feira de manhã. A mensagem do Evangelho não deve estar confinada aos círculos teológicos. Não deve estar confinada nas mãos de alguns poucos especialistas. A mensagem do evangelho não deve ser propriedade exclusiva dos doutores que dominam o texto e conhecem as línguas originais. Não. Todas as vezes que a igreja pensou assim, ela se afastou da sua herança de fé e da simplicidade que deve fazer parte do evangelho de Cristo. Quando esses homens e essas mulheres que são levantados por Deus ao longo da história para recolocar a sua igreja nos eixos, quando essas pessoas voltam para a Bíblia, em tempos de calamidade doutrinária e moral, eles encontram ali, na Bíblia Sagrada, uma mensagem de vida nova. Não só capaz de transformar as suas próprias vidas, mas também capaz de transformar a sua igreja e a sociedade em que eles estão inseridos. E foi exatamente isso que aconteceu com Lutero no século XVI. Quando nós pensamos na reforma protestante, nós vemos aquilo como um evento histórico, talvez no ensino médio a gente aprende um pouco isso nas aulas de história. Mas a reforma protestante, mais do que um movimento político, social e econômico, ela foi essencialmente uma reforma religiosa. E vocês sabem que Lutero viveu em tempos muito confusos. A época em que ele viveu, no século XVI, foi uma época de grande mudança social. Talvez você se lembre de alguns dados que eu vou passar agora para vocês. Em 1500... É, Lutero já havia nascido em 1483. Em 1500, nove entre cada dez pessoas trabalhavam e tiravam o seu sustento da terra. Os camponeses que trabalhavam na terra foram, muitas vezes, durante séculos, oprimidos pelos poderosos. E as rebeliões que eles promoviam estavam sendo cada vez mais frequentes. Naquela época, no século XVI, novas cidades estavam surgindo, o mundo estava em transformação. Uma nova classe econômica, chamada burguesia, classe média da época, estava surgindo, sendo formada por pessoas que estavam longe do trabalho da terra. Pela primeira vez, professores, advogados, artesãos, banqueiros... Pela primeira vez, essas pessoas estavam conseguindo é, ter uma ascensão social que não era permitida pela lógica da sociedade feudal. Essa nova classe social, que não estava mais ligada à terra, também não estava mais satisfeita com os limites que aquela sociedade arcaica e medieval é, lhe permitia. Vocês devem saber que foi nessa época que, começou as grandes, que começaram as grandes navegações. Então, nós temos, em 1500, navegadores indo para a África, para o Oriente, chegando à América. E quando eles chegavam aqui, por exemplo, ou quando chegaram na África e no Oriente, eles perceberam que o mundo era maior do que eles haviam sido ensinados. Ora, na Europa Ocidental num contexto extremamente reduzido pela lógica econômica e religiosa. As pessoas nasciam, cresciam e morriam achando que o mundo era aquilo que elas conheciam. Bem, quando esses navegadores voltavam para os seus países de origem ou escreviam cartas desses países para os seus países de origem, eles levavam e retratavam as novidades que eles encontravam por aqui. Eles relatavam que encontravam pessoas vivendo em civilizações. Eles relatavam que encontravam espécies de animais, de, de, de plantas. Ou seja, o um mundo novo, desconhecido, agora surge do nada. Naquela época de Lutero, no século XVI... Muitas pessoas estavam se movimentando por terra e pelo mar. O intercâmbio e o comércio estavam sendo expandidos por uma nova mentalidade que começava a surgir. Um fato interessantíssimo, que inclusive alguns dizem que sem isso a reforma protestante não teria tido êxito, foi a invenção da imprensa. Vocês devem se lembrar de um homem chamado João Gutenberg, foi o homem que inventou a máquina de cópia, a famosa xerox que nós temos hoje. E essa foi uma invenção tão extraordinária que possibilitou com que os pensamentos e as ideias saíssem de um lugar e chegassem em outro lugar. E sabe por que isso foi importante na Reforma? Antes de Lutero, existiram muitos movimentos dentro da igreja romana que queriam fazer uma reforma. Mas esses movimentos não foram para frente por vários motivos, mas um dos motivos principais era que essas ideias levantadas por eles não chegavam em outras partes do mundo. Por quê? Porque as pessoas não tinham acesso, principalmente, ao material escrito. Ou seja, a invenção da imprensa tornou acessível às pessoas do presente o pensamento que vinha do passado. E, com isso, a literatura, a filosofia, os gregos foram redescobertos. De maneira resumida, o mundo estava mudando. Uma ordem estabelecida durante mais de mil anos, sob domínio principalmente da Igreja Romana, estava ruindo. Mas eu gostaria que você pensasse que, no meio de tudo isso, muitos homens e mulheres se sentiram com medo, se sentiram ansiosos e inseguros. Imagine o que é você viver a sua vida, e não só a sua, mas dos seus antepassados, sempre do mesmo jeito, sempre com a mesma lógica. Nasceu escravo, morre escravo. Nasceu senhor, morre Morre, Senhor. A única maneira de ascensão social era entrar, muitas vezes, para o clero ou para a instituição religiosa. Enfim, o um mundo novo estava se abrindo diante dos olhos daquelas pessoas, mas aquelas pessoas ainda não estavam preparadas para enfrentar o um mundo desconhecido. Se você for pensar, e eu gostaria de fazer um paralelo para que você entendesse bem isso, é só a gente entender o fenômeno que a tecnologia e a internet proporcionou nos nossos dias. Você consegue imaginar uma época em que a internet não existia? Dizem que depois que inventaram o Facebook e o Twitter, ninguém trabalha mais. Uma das pesquisas que as pessoas fazem, e eu li durante um tempo, é que praticamente 30% do trabalho é consumido em redes sociais. Ou seja, quando o seu patrão vem, você minimiza. Essa é a lógica. Mas você imagina que, para grande parte das pessoas que vivem no Brasil, e eu diria grande parte das pessoas que vivem no mundo, a internet ainda é um bicho desconhecido. E nós estamos nessa era da tecnologia e da internet há 15, 20 anos. E muitas pessoas ainda não têm nenhum acesso a esse mundo desconhecido. E esse mundo, geralmente, gera nas pessoas um certo receio, um certo medo. Imagina se você hoje, aqui, que não tem nenhuma familiaridade com a internet, tivesse que enfrentar um novo cotidiano em que ela fosse essencial para a sua sobrevivência. Você ia se sentir confortável? É como entrar num trabalho novo. As pessoas dizem que entrar num trabalho novo é bom. É bom até que você se familiarize com o ambiente. A pior coisa é quando você entra num emprego e aquela primeira, aquela segunda semana que você não tem noção direito do que fazer. Quando você pega a manha, quando você já sabe de todas as coisas, aí você pode até passar 30% do tempo no Facebook que você dá conta do seu trabalho. O que estava acontecendo lá no século XVI era isso. O mundo estava cedendo, estava mudando de uma maneira muito rápida. Todas as coisas que até aquele momento sempre foram aceitas como coisas que jamais mudariam estavam mudando. Uma nova visão de sociedade diferente da antiga estava surgindo. E o que eu gostaria que os irmãos entendessem é que a sociedade medieval, foi uma sociedade essencialmente religiosa, onde não havia separação entre igreja e Estado. Isso significa que toda a vida das pessoas era regulada pela autoridade religiosa. Isso significa que, para que as pessoas pudessem se libertar socialmente, economicamente e libertar as próprias mentes para uma nova mentalidade, a luta tinha que ser essencialmente religiosa. Não adiantava nada, naquele contexto histórico, lutar por uma sociedade mais justa se a autoridade religiosa não fosse questionada não daria para questionar o sistema econômico vigente na Idade Média se a igreja romana que detinha o poder não fosse questionada. Portanto, alguns dizem, de maneira equivocada, que a, Idade Média, que, que a reforma protestante foi um movimento político ou que foi um movimento de revolução econômica e, e uma revolução social. Não. A reforma protestante teve implicações sociais, políticas e econômicas. A reforma protestante dividiu o mundo. A reforma fez com que uma nova mentalidade entrasse no mundo e quebrou com uma autoridade que durava mais de mil anos. Mas essa luta foi travada principalmente no campo religioso. O que isso significa? Que na estrutura da sociedade medieval, a igreja romana se encontrava no centro de tudo. A igreja era parte integrante do sistema econômico e político da época. E como ela estava preocupada com a sua autopreservação, ela estava sempre disposta a influenciar os poderes terrenos estabelecidos, muitas vezes por ela mesma. Estava sempre disposta a influenciar esses poderes no sentido de manter a sua ordem estabelecida. Mesmo que isso significasse favorecer os poderosos e os ricos e oprimir os pobres e excluir as pessoas. Nesse contexto, meus irmãos, uma pessoa da Idade Média era essencialmente uma pessoa religiosa. E ter fé em Deus não era ter um relacionamento direto com ele, mas era aceitar a ordem estabelecida pela igreja romana, e mais do que aceitar, submeter-se a ela. Ir contra a autoridade papal, questionar algum dogma estabelecido pelos homens da igreja, era sentença de morte na certa. E o pior de tudo, é que a própria salvação da alma, o objetivo de todos os homens, de todas as épocas, não era dada diretamente por Deus, mas era fornecida aos fiéis, através e por meio dos sacramentos ministrados pela igreja. Se você quisesse ter o favor de Deus e ter um contato direto com Ele, obrigatoriamente tinha que passar por um intermediário. O sacerdote romano, era o único capaz de, através da ministração dos sete sacramentos, livrar a sua alma do inferno. E o cenário medieval, em relação às coisas eh, espirituais, era o seguinte. Quem era Deus? Deus era o juiz que exige retidão. Deus era o juiz irado, pronto para punir o fiel, caso ele se desviasse dos dogmas da igreja. O diabo era forte. E as chances de perder a salvação eram muitas. Foi nessa época que foram desenvolvidos grandes dogmas relacionados aos sete pecados capitais e aos pecados mortais. Os fiéis viviam o ambiente de medo e opressão, patrocinado por quem detinha o poder, a instituição religiosa romana. O mundo era muito difícil. Conseguir o favor de Deus era muito difícil. O diabo era forte demais. Todos estavam quase caindo no inferno. Mas era aí que entrava a igreja a igreja aparentemente vinha com uma boa mensagem, dizendo que o caminho da salvação estava nos sete sacramentos. A igreja dizia que a graça de Deus era derramada ao povo através dos sacramentos ministrados pelo sacerdote. Ou seja, se no momento de dificuldade você tivesse que confessar um pecado a Deus, nada que você falasse valeria, porque a sua confissão tinha que ser feita a um sacerdote romano. Se você estivesse no meio de uma perseguição, e uma pessoa do seu lado se converteu, e você fosse ministrar o batismo a ela, nada valeria, ela iria para o inferno. Por quê? porque o que importava de fato era que o batismo fosse ministrado por uma autoridade eclesiástica. Se um parente seu, muito fiel, que durante toda a sua vida viveu na igreja, morresse e não tivesse a oportunidade de receber a extrema unção, o destino dele estava selado para o inferno. A igreja era capaz até de tirar as almas do purgatório. Então, o céu é Ferraz de Vasconcelos. O inferno é Guaianazes. E o purgatório é Gianete. Não necessariamente nessa ordem. Então, você morreu ali em Guaianazes. Você entra no trem que vai te levar para a eternidade. A Bíblia Sagrada diz que esse trem não para nas estações intermediárias. Não existe Gianete lá na Bíblia, pode procurar. A Bíblia Sagrada diz que morreu em Goianazes, acordou em Ferraz. Vamos falar que acordar no céu, tá bom? A igreja dizia que algumas pessoas param em Gianete, e ficam lá, purgando os seus pecados em eterno sofrimento, até que ela, através do contato estabelecido diretamente com Deus, faz com que ela saia desse purgatório e chegue ao céu. Ora, que poder é esse? É um poder capaz de dominar as almas e as mentes de pessoas devotas religiosas e, muitas vezes, sinceras. Resumindo, no contexto medieval, sem igreja não há salvação. Para ser salvo, é necessário e fundamental a intermediação da igreja. Ora, meus irmãos, como crentes, nós não cremos nisso, porque nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos que há possibilidade de salvação fora da igreja. Seja ela qualquer uma, inclusive a nossa. Mas não há, em hipótese nenhuma, alguma possibilidade de salvação fora do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que a salvação pertence ao nosso Deus. E que nós só podemos ser salvos através de Jesus Cristo. E quando a igreja de Cristo se afasta desse ensinamento da própria Bíblia Sagrada e diz que sem ela não há possibilidade de salvação, ela perde a sua herança de fé, que foi colocada ao longo dos tempos no, no Livro Sagrado. Era nisto que consistia o poder e a dominação na igreja. Uma pessoa entendia que só há salvação se ela se submeter à ordem estabelecida pela igreja. Portanto, se a única maneira de ser salvo é essa, então eu vou aceitar tudo o que eles dizem, mesmo que algumas coisas pareçam erradas. Se eles estão dizendo, estão certas. Vocês se lembram da história do apóstolo Paulo quando chegou na igreja de Berea? E o apóstolo Paulo, um, um grande missionário, Acostumado a passar por vários lugares. E a sua palavra tinha autoridade. Porque foi um apóstolo comissionado diretamente por Jesus Cristo. E quando ele chegou nessa igreja de Bereia. Ele pregava e as pessoas liam os textos sagrados. Para ver se aquilo que Paulo falava era verdadeiro. Ao invés de Paulo ser tomado pelo orgulho e pela indignação e dizer, vocês não acreditam em mim? Eu, que fui comissionado por Jesus Cristo, como que vocês vão ver se eu estou falando é verdade? Paulo não fez isso. O que Paulo fez foi o seguinte, vocês são melhores do que os demais. Porque vocês não acreditam em mim, mas vocês acreditam na palavra de Deus que eu estou falando a vocês. Lutero era uma dessas pessoas que viviam sob esse modelo de igreja e de sociedade. E você sabe que por mais que ele participasse dos sacramentos, e por mais que ele vivesse uma vida religiosa, ele não conseguia possuir a certeza da salvação que todo aquele sistema sacramental lhe prometia. E desesperado, cheio de angústia, com a indefinição do seu destino, ele voltou-se para a Bíblia Sagrada. Mas o que aconteceu? A sua angústia apenas aumentava. É interessante pensar que quanto mais Lutero lia a Bíblia e quanto mais ele procurava respostas para o seu desespero, mais ele sentia-se injusto perante Deus. E por mais confissões e por mais penitências e por mais disciplinas espirituais que ele fizesse, mais Deus parecia irado com ele. E no meio dessa esmagadora angústia, e à medida em que ele mergulhava nos salmos e nas cartas de Paulo, depois da sua insistência na leitura do livro, algo extraordinário aconteceu a Lutero. E antes de chegar na resposta que vocês já devem imaginar, eu gostaria que vocês entendessem que não foi uma busca fácil para aquele homem, para aquele monge católico, simples, apesar de todas as suas capacidades. Lutero insistiu na leitura da Bíblia Sagrada. A resposta não veio numa noite de choro e nem em duas horas de estudo da Bíblia Sagrada. E você sabe que isso nos ensina muita coisa. Nós que somos pessoas imediatistas, que não aguentamos esperar, nós que somos pessoas que plantamos hoje e queremos colher amanhã, no meio do desespero, buscamos uma resposta na Bíblia. E quando ela não vem rapidamente, chegamos a nos revoltar contra Deus. Não somos capazes de confiar em Deus. Não somos capazes, muitas vezes, de atender aquilo que Jesus disse, que é buscar em primeiro lugar o seu reino, que todo o resto ele está se preocupando. Estamos sempre dispostos a viver ansiosos, a viver como se Deus não existisse. Lutero poderia ter desistido, poderia ter buscado outra solução, Poderia ter se indignado contra Deus, voltado para a sua vida religiosa confortável? Poderia viver uma mentira a vida toda, uma vida de aparência? Mas não. Lutero insistiu na leitura da Bíblia Sagrada e na oração ao Deus que parecia ser irado contra ele. E ele foi recompensado assim como nós somos recompensados quando insistimos na leitura da Bíblia Sagrada. Lutero descobriu que este mesmo Deus que exige justiça dos homens é um Deus que também perdoa. E, na verdade, ele descobriu, através da leitura da Bíblia, que a justiça de Deus se manifestou exatamente no perdão, Lutero percebeu que a justiça de Deus e o perdão de Deus eram coisas ligadas. O Deus justo é o Deus que ama. O Deus justo é aquele que mostra misericórdia. É aquele que vem a nós em Cristo para nos perdoar, para nos aceitar e finalmente para nos salvar. E esse amor e misericórdia são tão grandes que Lutero lembrou-se que Deus deu aquilo que talvez ele tivesse de mais precioso, a vida do seu próprio filho, que no final das contas era a sua própria vida. Como diz Paulo em Romanos capítulo 5, Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E eu gostaria de ler com vocês o mesmo texto que Lutero leu, naquele momento de tremenda angústia. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 11. Esse texto que nós vamos ler agora é exatamente o mesmo texto que despertou o Lutero. eu gostaria de ler Gálatas 3.11 até o 14. Diz assim Paulo aos Gálatas e a todos nós. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito Prometido. E eu gostaria que vocês entendessem a profundidade e a grandiosidade da libertação que Lutero recebeu ao entender esse texto aos Gálatas. Lembra-se que Lutero foi ensinado que Deus é um Deus irado. Quantos de nós aqui não crescemos ensinados nessa mesma lógica, na lógica do medo? Existe uma música infantil que eu não gosto dela, que diz assim, cuidado, pezinho onde pisa, já ouviram? Cuidado, mãozinha, o que faz? Porque o papai, eu não lembro direito, porque o papai do céu está te olhando, enfim, ele vai te punir. É isso. Muitas vezes as nossas crianças aprendem, quando fazem uma coisa errada, e isso é uma coisa que eu tento é, quebrar um pouco, que, ah, não faz isso porque Papai do Céu não gosta. É. Quantos de nós não fazemos isso? Eu já fiz algumas vezes. Fazemos isso porque Jesus não gosta. E parece bobagem, talvez seja, mas... Nós crescemos num ambiente que diz que Deus pune, que Deus se vinga de nós, que Deus está sempre preparado, como se fosse uma câmera escondida, a pegar o seu erro. E às vezes nós somos ensinados a isso. E você sabe que às vezes mensagens, com, com boas intenções, e livros com boas intenções nos colocam medo do nosso Deus. Dizendo, ah, se Jesus estivesse do seu lado, hein? Claro, às vezes é bom a gente pensar nisso, que tem gente que exagera. O que Jesus faria nessa situação? Meus irmãos, usar um argumento desse, principalmente com um novo convertido, é uma covardia sem tamanho. Dizer a uma pessoa que se converteu que se ela pecar de novo, Deus vai abandoná-la. Se não for bem feito, bem explicado, é uma covardia sem tamanho. O que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes é mais válido mostrar para aquela alma oprimida e carente de aceitação que o nosso Deus é um Deus de amor e misericórdia que é um Deus que não suporta os nossos erros, mas está sempre pronto a nos oferecer o perdão. Eu não quero dizer que a mensagem cristã deve ser abrandada. Eu não quero dizer que com isso nós devemos falar assim, venha como estás e continue como estás. Não é isso. Não é isso. Mas o que eu estou querendo mostrar é que às vezes nós cultivamos nos nossos corações e ensinamos às outras pessoas que o nosso Deus é um Deus sempre pronto a apontar o dedo para o nosso erro e nos punir das nossas falhas. Esse é o Deus que nos afasta dele. Porque se nós formos observar os exemplos terrenos, os pais que sempre fazem isso com seus filhos, e não demonstram misericórdia, não demonstram compaixão, e não têm solidariedade, são pais que nunca terão seus filhos à sua mesa. Porque os filhos pedem limites, como nós pedimos limites. Nós necessitamos ser corrigidos pela palavra de Deus. Mas junto com a correção, vem a bondade, a misericórdia e a certeza de que nós somos aceitos apesar dos nossos defeitos e dos nossos pecados. Para Lutero e para todos nós que entendemos essa mensagem, isso significou uma extraordinária experiência de libertação. Gálatas 3.11 está dizendo o seguinte, é evidente, é claro que ninguém é justificado por cumprir as regras e ninguém é justificado por cumprir as regras porque é impossível que você cumpra todas as regras estabelecidas na Bíblia Sagrada Lutero não sabia disso porque ele achava que para se tornar justo perante Deus ele tinha que cumprir todos os mandamentos que Deus estabeleceu de Gênesis a Apocalipse e o que isso causava nele? Causava um peso gigantesco nos ombros. Porque todas as vezes que ele cumpria dois, ele descumpria três. Todas as vezes que ele observava um mandamento e, e, e ficava satisfeito com aquele cumprimento, ele se lembrava de um outro pecado que ele tinha acabado de cometer. E a angústia dele só cessou quando o Espírito Santo revelou a ele que o justo perante Deus não é aquele que cumpre todas as regras estabelecidas por Deus, mas é aquele que tem fé genuína naquele que cumpriu todas as regras estabelecidas por Deus, a nossa, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa é a mensagem de libertação que Lutero experimentou e que todos nós experimentamos quando nós entendemos que por mais justos que nós sejamos, não conseguiremos cumprir pela nossa própria capacidade a vontade de Deus, quando nós entendemos isso e nos apegamos aos méritos infinitos de Cristo, conquistado naquela cruz maldita, nós podemos ficar satisfeitos nas nossas almas, porque encontramos salvação e paz. Devemos entender que Jesus Cristo é o justo, que morreu para que os injustos não precisassem morrer. Devemos entender que Jesus Cristo é o nosso substituto, é aquele que nos deu a tão sonhada libertação. E qual é essa libertação? quando nós entendemos que aquilo que nos salva é a fé e não as obras, nós nos libertamos do medo de Deus e nos libertamos da ansiedade acerca da salvação. Não existe nada pior do que viver sem saber que se Jesus voltar amanhã, eu não sei se eu vou ser salvo ou não. Para um cristão, talvez, não há nada pior do que isso. Mas essa... É uma grande realidade e uma grande luta que nós teremos ao longo das nossas vidas. Quando nós somos confrontados por essa mensagem, nós entendemos que a nossa salvação depende exclusivamente da nossa fé. Não depende daquilo que você faça ou deixe de fazer. Mas o que deixa a gente mais tranquilo é que essa mesma fé que você tem em Deus foi o próprio Deus que colocou no seu coração. Em Efésios 2,8 está escrito que pela graça nós somos salvos por meio da fé. E essa fé não vem de nós, mas vem de Deus. Se você tem medo que essa fé se esfrie, saiba que essa fé jamais se esfriará quando você entender que é Deus quem a preserva. Se você depender das suas próprias capacidades, a sua salvação está realmente em risco. Mas saiba que a Bíblia Sagrada nos promete que o nome escrito no livro da vida, jamais será apagado, jamais será apagado, em alguns momentos nós podemos nos afastar da mensagem do evangelho e não enxergar direito os nossos nomes escritos naquele livro, mas a confiança e a fé que nós temos em Deus, nos permite a ousadia de pensar que a minha salvação não depende da minha capacidade e das minhas ações, mas depende de Deus que preserva ela até o último dia. É o que o apóstolo Paulo diz que aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se ele começou a boa obra da salvação e da sua santificação em terra, ele é capaz de completá-la até o dia da nossa morte ou o dia da volta de Jesus Cristo. Que tremenda libertação é entender que nós somos justos, não pelas nossas atitudes, mas somos justos porque cremos em Jesus Cristo, o verdadeiro justo que morreu em nosso lugar. Depois dessa libertação, nós podemos ter a libertação de olhar honestamente para as nossas fraquezas e para os nossos pecados e saber que todas essas coisas foram quebradas pelo perdão de Deus. A nossa salvação é garantida. A salvação da nossa alma foi conquistada naquela cruz do Calvário. A nossa salvação não é um processo, como acreditam os católicos romanos. A nossa salvação, ela já foi feita. Ela não é um processo que você deve buscar ao longo da sua vida. A doutrina evangélica, clássica, protestante, crê que a salvação já foi completada por Jesus Cristo e que a santificação é um processo que nos acompanhará até o dia da nossa morte. A santificação, a diminuição dos nossos pecados, a conformidade com a vontade de Deus, isso é que vai sendo melhorado ao longo do tempo. A nossa salvação, ela não está em processo como creem os católicos romanos. A nossa salvação já foi completada de, de maneira eficaz por Jesus Cristo naquele dia na cruz do Calvário. E, por fim, essa libertação que Lutero experimentou trouxe a ele e a todos nós a ideia de que nada pode ficar no meio de Deus e os homens. Nenhum sacerdote, nenhum líder, seja ele católico, ou evangélico, nenhuma instituição, nenhum governante é capaz de reivindicar para ele o poder sobre a salvação da sua alma. Hoje, de modo determinante, meus irmãos, 494 anos depois, nós podemos dizer que somos frutos das descobertas de Lutero. Mas, acima de tudo, hoje nós compreendemos que Deus libertou Lutero. Deus despertou aquele homem, assim como ele despertou as nossas vidas um dia, e assim como ele despertará todo aquele que um dia crer e buscar a sua santa palavra. Nós somos justificados, como a Bíblia nos diz, pela fé e não pelos nossos méritos. O nosso Deus, Ele é misericordioso e Ele oferece o Seu perdão e a Sua graça a todos os que ouvem e creem na Sua palavra. E o grande segredo de tudo isso é que agora nós voltamos ao entendimento de que esse perdão e essa graça não é oferecida por qualquer pessoa ou por qualquer instituição. Esse perdão e essa graça é oferecida de Deus diretamente para você e para suas necessidades. E eu creio que essa foi uma tremenda experiência de libertação que a palavra de Deus trouxe aqueles reformadores do século XVI e que continua trazendo a todos nós até os dias de hoje. Se você tiver que sair daqui hoje com um resumo e uma frase, eu gostaria que você entendesse o que eu vou dizer agora. Nós não somos aceitos por Deus, porque nós somos justos, mas nós somos aceitos por Deus, porque Jesus Cristo é justo. A palavra dele diz... Ninguém é justificado por cumprir a lei, porque o justo viverá pela fé. Nos tornamos justos perante Deus quando nós temos a ousadia e a confiança e a crença na obra realizada por Jesus Cristo. E é apenas isso, e absolutamente isso, que Deus espera de todos nós aqui nessa noite, para o resto das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu os convido a curvar os seus semblantes nessa noite. Que nesse momento você possa ter uma oração de agradecimento a Deus pela grande libertação que Ele proporcionou a você e que Ele proporcionou a toda a comunidade de homens e mulheres que entenderam e que ainda vão entender essa mensagem. Que você possa, nessa oração, agradecer a Deus porque Deus entende os seus erros e os seus pecados. Que você possa agradecer a Deus porque Ele mandou Jesus Cristo para perdoá-lo das suas transgressões. Mas que você possa também fazer um compromisso com Ele, dizendo que, em resposta a essa tão grande obra de libertação, você vai se esforçar para produzir bons frutos nesta terra. Você pode dizer a Deus que você hoje entende que você não é salvo por fazer boas obras, mas que o fato de você ser salvo possibilita com que você faça boas obras. As boas obras, os dons do Espírito, o sentimento de solidariedade ao oprimido, são prerrogativas da fé que você defende. E por isso nós podemos orar nesse sentido. Senhor Deus, Pai de misericórdia, confiamos na Tua bondade, confiamos na Tua Palavra. Senhor Deus, sabemos que temos muitos erros, muitos defeitos, sabemos que outrora não éramos povo, sabemos que outrora éramos trevas e que desde o pecado de Adão, como filhos de Adão e como filhos de Eva, estávamos separados e separadas da sua tão grandiosa graça. Reconhecemos que não tínhamos esperança, porque não éramos justos e não tínhamos nenhuma possibilidade de sermos justificados pelas obras. Mas foi aí que na Tua imensa misericórdia e bondade o Senhor consertou aquela situação. Resolveu, mesmo sem que merecêssemos, enviar o Seu Filho, o próprio Deus encarnado, para que morresse em nosso lugar. Para que o justo morresse pelos injustos. O Senhor permitiu que tamanha injustiça fosse cometida naquele dia. Para que essa injustiça, resultasse em graça, resultasse em perdão e resultasse em salvação para as nossas almas, Senhor Deus, como igreja de Cristo e como pessoas sensíveis à Tua palavra, confiamos que Tu nos guiará pelos caminhos eternos e Tu nos capacitará a realizar boas coisas aqui nesta terra. Confiamos que o Senhor plantará, junto com a fé nos nossos corações, os sentimentos de solidariedade, de justiça, de mansidão, que o Senhor colocará nos nossos corações aquilo que o Senhor espera e aquilo que o Senhor pediu a todos nós no Sermão da Montanha. Senhor Deus, não conseguiremos realizar todas essas coisas se não dependermos exclusivamente da Tua graça. E nos colocamos, a partir de hoje e a cada dia, inteiramente nas Tuas mãos, para que a Tua graça entre nos nossos corações e continue fazendo diferença, não apenas nas nossas vidas, mas na vida também dos nossos semelhantes. É isso que nós te pedimos nessa noite. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém.